0: Die leichte Entspannung bei der Teuerung hat nicht lange gedauert. Die Inflation ist im Dezember wieder gestiegen. Die letzten Wochen des vergangenen Jahres waren ja wirtschaftlich gesehen wirklich turbulent. Deswegen war es nicht überraschend, dass sich die Wirtschaft auf eine gewisse Entspannung im neuen Jahr gefreut hatte. Aber die lässt noch auf sich warten, was auch die jüngsten Inflationszahlen für den vergangenen Dezember gezeigt haben. Die Teuerungsrate ist nämlich leider wieder gestiegen, nicht gesunken und sie ist in Österreich im EU-Vergleich einfach immer noch besonders hoch. Aber wie gut oder schlecht steht Österreichs Wirtschaft sonst da? Wie sehr wird dem Standort die Platte und alle ihre Folgen schaden? Und was ist vom Weltwirtschaftsmotor USA zu erwarten, noch dazu in einem Wahljahr wie diesem? All das besprechen wir jetzt gleich.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und hiermit meldet sich das Audioteam unserer Zeitung zurück nach einer kurzen Winterpause. Zu Gast ist bei mir heute Gerhard Hofer, nicht nur langjähriger Chef des Wirtschaftsressorts unserer Zeitung, sondern seit einem Jahr auch einer der stellvertretenden Chefredakteure der Presse. Lieber Gerhard, danke. Schön, dass du da bist in unserer ersten Folge im neuen Jahr. Hallo Anna. Gerhard, kann man eigentlich sagen, die Wirtschaft schläft niemals, nicht mal zu den Feiertagen?
1: Das, das, das kann man sicher so sagen. Also wenn wer schläft, dann sind, sind das wir, aber die Wirtschaft ist natürlich immer immer auf Achse und vor allem sie schläft ziemlich unruhig in letzter Zeit, aber mhm. das haben wir ja alle mitbekommen.
0: Mir ist aufgefallen, dass in diesen ruhigeren Tagen zwischen den Jahren, wo die Politik sich auch ein bisschen zurückzieht und Politiker auch wahrscheinlich mal kurz Pause machen, besonders beliebte Gesprächspartner waren die Chefs von IHS und Wifo zum Beispiel, also die eben dann gefragt werden, wie war das letzte Jahr, wie ist das kommende und die die also einfach da immer irgendwie einen Blick drauf hatten. Jetzt war dann außerdem in der ersten Woche des Jahres auch gleich wieder eine Zahl, die etwas beunruhigt hat, nämlich die Statistik Austria hat am Freitag die Inflationszahlen für das Vormonat bekannt gegeben, so wie sie das immer macht und da hat sich gezeigt, dass im Dezember 23 die Inflation sogar wieder bei 5,6 Prozent lag. Sie ist also wieder gestiegen. Jetzt frage ich mich, woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass wir erstens einmal sehr viele Dinge voriges Jahr im Dezember eingegriffen haben, wie zum Beispiel in die Mietdeckel. Das heißt, wir haben... Vergleich zum Dezember nicht mehr diese diese dämpfende Wirkung. Und der Staat hat sehr viel Geld in, in in die Wirtschaft gepumpt. Also für Leute, die erstens einmal ein bisschen aufmerksam die Presse Wirtschaftszeiten lesen oder sich sonst wo informieren, die wissen schon länger, dass Dezember und auch im Jänner die Inflation zumindest kurzfristig wieder steigen wird. Das sind statistische Effekte. Und nichtsdestotrotz ist es unangenehm.
0: Das mit dem Steigen sieht man ja auch, wenn man zum Nachbarland Deutschland schaut. Auch auch dort ist die Inflationsrate im Dezember wieder gestiegen. Aber Allerdings insgesamt bei 3,7 Prozent natürlich fast, deutlich fast geringer um als bei uns. zwei Prozentpunkte
1: weniger. Und das ist genau das große Problem, an dem wir leiden in Österreich. Nämlich es geht nicht darum, wie es bei uns ist, sondern die Wirtschaft wird immer gemessen im Vergleich zu den Mitbewerbern. Nicht? Mhm. Und die Mitbewerber unserer Unternehmen sind zum Beispiel in Deutschland. Und unsere Unternehmen müssen halt doch Kredite um einiges teurer aufnehmen als in Deutschland. Müssen Lohnsteigerung deutlich stärker schlucken als die Kollegen in Deutschland. Und das hat damit zu tun, dass bei uns die Inflation eklatant höher ist als in den meisten anderen Ländern.
0: Und was macht zum Beispiel Deutschland anders?
1: Deutschland hat erstens einmal anders die Löhne gehandelt. Die haben voriges Jahr hier mit mehr Voraussicht und auch natürlich zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgeschlossen und haben dadurch aber natürlich ein bisschen weniger, obwohl das auch 3,7 Prozent nicht wenig ist.
0: Hm, nicht nix ist, ja. man,
1: man muss nur nach Amerika schauen. Die haben es tatsächlich geschafft, dass die schon bei 3,1 sind. Also das heißt, die haben uns wieder einmal gezeigt, wie man Krise definiert, nämlich indem man wendig ist, indem man schnell reagiert, indem man rascher die Zinsen erhöht. Und sie sind eigentlich schon wieder um einiges schneller auf Erholungskurs. Hm. Oder auch nicht. Mhm. Es gibt Wir werden da, noch über genau.
0: Amerika sprechen. Bleiben wir noch ganz kurz bei Österreich. Was ja dafür, also wir sind schlecht bei der Inflation, dafür ist die Kaufkraft in Österreich besonders hoch. Aber die rettet uns offenbar auch nicht. Warum doch, ist doch, die Doch, jeder
1: Einzelne, jeder Einzelnen geht es besser als zum Beispiel äh, den Menschen in Spanien. Mhm. In Spanien hat der Staat massiv in die Preise, vor allem in die Energiepreise eingegriffen. Aber erstens einmal haben die dort massiv mehr Staatsschulden als wir. Und zweitens ist die Kaufkraft massiv gesunken. Das heißt, den Leuten selber hat es nichts geholfen, dass der Strom nicht viel teurer geworden ist, weil sie haben trotzdem weniger bekommen. Bei uns tut es zwar weh, aber viele wurden kompensiert. Man sieht es halt nicht so. Mhm. Man merkt die Verluste halt immer stärker, das ist ein psychologischer Effekt, als dass man doch ein bisschen mehr auch bekommen hat aufs Konto. Man sieht die Strom- und Gasrechnung, man sieht aber nicht, dass die Löhne auch um zum Teil zehn Prozent oder mehr gestiegen sind. Das heißt, hier ist ein psychologischer Effekt. Wir haben hier ein bisschen diese Lust am Untergang in uns drinnen schon immer ein bisschen. Das ist österreichisch. Und das geht hier in Zeiten wie diesen halt dann relativ schnell in diese Richtung.
0: Apropos Schlafen und Nichtschlafen der Wirtschaft, das war ja auch etwas zwischen den Feiertagen, hat sich eben, weil du sagst Löhne, die Lohnrunde der, des Handels äh, auch endlich äh, geschlossen mhm. und ja. eine Einigung erzielt. Was glaubst du, wie lange wird die Inflation in Österreich auf diesem Level bleiben oder viel zu hoch
1: sein? Ja, ich bin ja kein Wirtschaftsforscher. Ich muss ja nicht in die Glaskugel <lacht> schauen und ich habe auch keine, muss ich ehrlich gestehen. Ich hätte gerne eine. Das ist schwer. Also erstens einmal ist Wirtschaft nicht ein, homogener Teil. Das heißt, es gibt Branchen, denen geht es besser und es gibt Branchen, denen geht schlechter. Dort ist die Inflation ein größeres Problem, weil der Wettbewerb stärker ist. Dort ist die Inflation ein geringeres Problem, weil man vielleicht das trotzdem weitergeben kann, weil man weil man die Preise erhöhen kann, weil man eine starke Marktposition hat. Das heißt, das ist alles sehr schwierig. Das heißt, rede ich jetzt da mit Leuten in der Industrie, dann sagen die, wir werden noch lange unter Wasser sein. Rede ich aber mit anderen Branchen, dann sagen sie, naja, es ist eigentlich ganz okay. Ja, Es wird kein Superjahr, aber wir kommen da durch. Wir sind Weltmeister im Durchwursteln, wie ich immer sage. Und wir haben das Glück, dass die österreichische Wirtschaft vor allem auch getragen wird von den kleinen und mittleren Betrieben. Und diese kleinen und mittleren Betriebe, die haben sorgen dafür für Stabilität. Die können auch nicht himmelhoch jauchzen, wenn die Konjunktur brummt, bekommen die das auch nicht so mit, weil die sind halt in ihrer Region verankert. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann runtergeht, bleiben die trotzdem stabil und das hilft uns.
0: Ist das auch der Grund, dieses Durchwursteln, dass der Arbeitsmarkt in Österreich eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern relativ stabil ist? Also, dass man sozusagen wir, bleibt Wir solid? haben,
1: wir sehen, zumindest sagen, dass die Prognosen kaum eine Veränderung bei der, bei der Arbeitslosigkeit, die ist den Umständen entsprechend niedrig, würde ich sagen. Und das liegt sehr stark erstens einmal daran, dass viele Unternehmen einfach also ihre Mitarbeiter schätzen. Das ist wieder dieses kleinständige und mittelständische Teil. Man nimmt die Mitarbeiter auch mit, wenn die Auftragslage schlecht ist. Man taucht mit, man, man, man geht nicht sofort zum AMS und kündigt Mitarbeiter auch deshalb nicht, weil man auch weiß, wir haben Fachkräftemangel mhm. und wenn es mir in einem Jahr besser geht, bekomme ich die nicht mehr in dieser Qualität.
0: Mhm. Was uns ja die vergangenen Wochen und die letzten Wochen des Jahres 2023 stark beschäftigt hat, war die Signa-Pleite. Jetzt ist für den Dienstag, den 9. Jänner, wird auch wieder angenommen, dass die nächste Insolvenz, nämlich Galeria Kaufhof, bekannt wird. Aber an dich die konkrete Frage, wie sehr schadet denn die gesamte Signa-Pleite dem Wirtschaftsstandort Österreich?
1: Ich glaube, sie schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland viel mehr als hm. Österreich, ganz ehrlich. Dort sind wirklich... Zehntausende Menschen betroffen. Das ist in Österreich jetzt nicht so schade. Er schadet uns imagemäßig. Wir haben halt wieder ein österreichisches Unternehmen, das international bekannt ist und das hier in, in Schieflage ist. Ich gehe aber davon aus, dass es uns jetzt mittelfristig, jetzt das hat jetzt keinen Einfluss jetzt auf die große wirtschaftliche Lage. Es wird ein paar Treffen, es wird den Immobilienmarkt da und dort vielleicht streifen, aber in, in, in so exponierter Lage, dass das für einen Otto-Normalverbraucher vermutlich nicht zu spüren Also ist. wir sind
0: doch da wieder mal wie sagt man so wir, haben,
1: wir haben das, wir haben das Risiko exportiert ja, nach Deutschland. In Deutschland ist es ein Riesenthema. Da gibt es einfach tausende Menschen, die in, die in den Kaufhäusern wirklich um ihren Job bangen.
0: Ja, also ein Arbeitsplatz, Arbeitskräfteproblem ja, oder Arbeitslosigkeit. So also da trifft
1: es dann wirklich auch viele, da hängt ja viel dran. Dann auch Familien und so weiter.
0: Schauen wir uns jetzt noch ein bisschen mehr die Welt an. Machen wir den globalen Blick. 2024 ist ja ein Superwahljahr. Hast du gewusst, dass in mehr als 70 Staaten gewählt wird? Ich dachte ja, es sind nur die üblichen Bekannten, EU, USA, Russland Indian. und Österreich. Aber es sind 70 Staaten. Das heißt, wenn man das hochrechnet, ist eigentlich die halbe Menschheitspopulation heuer aufgerufen zu wählen.
1: Erstens einmal zeigt es tatsächlich, dass wir trotzdem noch immer viele wichtige Länder haben, wo gewählt wird. Hm. Jetzt kann man davon ausgehen, dass dort, wo gewählt wird, nicht immer wirklich alles demokratisch Leider, so, ja. so, so zugeht, wie wir uns das wünschen würden. Aber trotzdem, es ist... Trotzdem ein Zeichen, dass hier gewählt wird. Ich glaube, in acht von den zehn einwohnerstärksten Ländern dieses Planeten wird heuer gewählt. Mhm. In Indonesien mhm. ist, glaube ich, schon gewählt mhm. worden. Indien,
0: Taiwan, Indian, England, England genau, USA genau. natürlich. Aber jetzt zuerst meine Frage an dich. Sind Wahljahre eigentlich gut oder schlecht für die Wirtschaft?
1: Das glaube ich, kann man so nicht sagen. In Österreich ist es heikel. Das ist das berühmte Waldzuckerphänomen. Das wird es in anderen Ländern auch geben. Es ist immer... Ja, wobei
0: wir haben so viel Waldzucker gekriegt die letzten paar Jahre. Wir sind ja wir sowieso schon genau Diabetes gefährdet jetzt da rein
1: steuer, steuerlich. Ich weiß es nicht, ob das gut oder schlecht für die Wirtschaft ist. Also ich glaube, Wirtschaft hängt, ist ja immer auch etwas, sich einzustellen auf, auf die äußeren Umstände. Gute Unternehmen, gute Manager, gute Fachkräfte, die können damit umgehen. Das heißt, diese Zeiten sind immer auch gut, Gute Zeiten für gute Leute.
0: Hm. Jetzt gilt die USA ja immer noch als mächtigste Demokratie der Welt und auch als Weltwirtschaftsmotor. Dort wird seit, sagen wir mal, gut zwei Jahren eine Rezession vorausgesagt, die bisher einfach nicht eingetroffen ist. Genau. Jetzt schaut es aber so aus, dass es Experten gibt, die es jetzt wieder für, fürs Frühjahr ankündigen. Aber jetzt passiert es. Es muss ja Wie irgendwann passieren. Das?
1: Also man hat einfach gesehen, die Amerikaner haben es wieder verstanden, etwas zu tun. Sie haben nämlich eben diesen Inflation Reduction Act gemacht mit 740 Milliarden Dollar Investitionsspritze, wo sehr viele europäische, auch österreichische Unternehmen sich dort ansiedeln und sagen, da bekomme ich jetzt Geld dafür, dass ich dort einen Standort eröffne. Das heißt, sie haben wirklich gegen diese Krise angekämpft. Sie haben auch schneller die Zinsen erhöht, aggressiver angegangen. Das heißt, man merkt, die Amerikaner, die sind halt wirklich proaktiv da reingegangen. Und das ist sicher auch mit dem Grund, warum... Diese Rezession, die seit März 2022 eigentlich monatlich von Expertinnen und Experten gesagt wird, in einem halben Jahr sind wir in einer Rezession, bisher noch nicht gekommen sind. Jetzt heißt das nicht, dass sie nicht... Trotzdem kommt, aber wie gesagt, es ist, man hat es durch geschickte Eingriffe auch in die Wirtschaft einmal verzögert. Das aber warum Ganze. glaubt
0: man, dass es jetzt dann doch kommen kann, obwohl es die von gibt, dir geschilderten gibt, Eingriffe ja alle passiert sind?
1: Es gibt halt so Zeichen, die einem zu denken geben, wie zum Beispiel in diese inverse Zinskurve. Das heißt, in Amerika haben wir das Phänomen, und das auch schon seit längerem, dass man für langfristige Anleihen weniger Zinsen bekommt, als für kurzfristig, was eigentlich ein Blödsinn ist. Mhm. denn Je länger ich mein Geld binde, desto höher ist das Risiko. Aber der Markt sagt, Moment mal, wir sehen langfristig, dass es schlechter wird. Nicht? Und ein Zeichen, dass es möglicherweise eben hier eine Rezessionsgefahr ist, könnte sein, dass die Notenbank FED schon im März wieder die Zinsen senkt. Wenn sie die Zinsen senkt, ist das natürlich ein... Ein Schub oh, auch für die Wirtschaft und damit will man wieder diesen Abschwung entgegentreten.
0: Abschlussfrage. Ich weiß, du wirst nicht in die Glaskugel schauen, dann frage ich dich nicht, was mit Prognosen zu tun mhm. hat, sondern eher mehr so auf Termine. Wenn wir uns nur das erste Quartal anschauen, was sind jetzt so Tage oder Dates, die, die fürs Wirtschaftsleben wichtig sind? Zinserhöhungen, wann EZB zum
1: Beispiel? Jetzt im Jänner haben wir ein paar Dinge, also am 15. Jänner, glaube ich, bitte, mhm. kann auch der 16. sein, irgendwann, wird einmal in Amerika bekannt gegeben, wie das letzte Wirtschaftsjahr gewesen mhm. ist. Also man geht ja davon aus, dass die Amerikaner im, 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 im abgelaufenen Jahr um die drei Prozent der Wirtschaft gewachsen ist. Mhm. Also wirklich gut. gut ja. okay. Im Vergleich, wir waren in der Rezession, in Österreich ist die Wirtschaft um, um, um 0,8 Prozent oder gesunken, die sind um zwei bis drei Prozent. Da werden wir mal ungefähr sehen, wie weit wir abgehängt worden mhm. sind. Dann gibt es natürlich im März wahrscheinlich die entscheidende Fed-Sitzung und dann wird natürlich das auch einen Ausschlag geben, wie die EZB, die Europäische Zentralbank, weit agieren wird, also ob die auch mit die Zinsen wieder zurückgehen oder oder bleiben. Also da gibt es ein paar spannende Sachen. und Dann haben wir natürlich EU-Wahlen auch im mhm. ersten Halbjahr. Dann und ist
0: das Weltwirtschaftsforum Davos. Davos, genau. Wann das, ist das eigentlich? Das, das
1: ist, ist jetzt im Jänner.
0: Mhm. Wieder zurück am alten Termin, die waren ja mal zwischendurch genau, auch dann. Genau, das ist der
1: Taten. Wahlfahrtsort der Ökonomie mittlerweile, würde ich sagen. Und wenn Wunder geschehen, dann an Wahlfahrtsorten. Man muss <lacht> da eben auch daran glauben.
0: <lacht> Lieber Gerhard, danke, dass du da warst und um diesen kleinen Ausblick uns geliefert für das. Apropos Wirtschaft. Zu diesem Stichwort habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Denn das Wirtschaftsressort der Presse verfasst seit einiger Zeit einen täglichen Newsletter, den Sie abonnieren können. Der Newsletter heißt Economist Insider, er kommt von Montag bis Freitag jeden Morgen kostenlos in ihr Postfach und wird jeden Tag von einer oder einem anderen Kollegen, einer anderen Kollegin aus dem Team verfasst. An Montagen zum Beispiel ist immer Gerhard Hofer dran. Sie müssen sich eigentlich nur mehr anmelden und zwar geht das unter diepresse.com-insider. Ja, und es freut uns besonders, dass Sie heute wieder zugehört haben. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Christine Meyerhofer. Bis dahin wünschen wir eine gute Zeit. Auf Wiederhören.